0: Eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Estou aqui quase saindo de férias e tenho entregado para vocês alguns peixes itinerantes. Isso tudo começou em algumas livrarias, depois eu fui para o Rio de Janeiro fazer um festival, depois eu fui para Caraíva, fiz um peixe voador a bordo, em Paraty, durante a Flip, fiz um peixe voador no festival Poemúsica, e aí me deu saudade de fazer esse peixe voador quietinho aqui, dentro do meu escritório, de frente para a minha biblioteca, com a minha cachorra deitadinha aqui do lado, eventualmente fazendo algum barulho, enfim, uma coisa mais íntima, como foi sempre o peixe voador, como começou o peixe voador, né? é, essa companhia, essa coisa de falar para vocês, sem saber quem é que está aí do outro lado me ouvindo, como é que vai chegar aí, como não, mas apenas pela minha vontade de ler algumas coisas que estão aqui à minha volta. E eu estou preparando uma sacola né, para as férias, e a primeira coisa que eu peguei foi um livro da Editora 34, muito lindo, de Manuel Antônio Pina, poeta português, considerado lá em Portugal... É, o segundo nome depois de Fernando Pessoa tipo grande, muito bonito mesmo e o livro que eu tenho dele aqui foi selecionado a é Seleção e pós do Leonardo Gandolf ele mesmo também poeta eu abri aleatoriamente coloquei até no Instagram uma foto do poema que é maravilhoso, que se chama Amor como em casa regresso devagar ao teu sorriso como quem volta a casa faço de conta que não é nada comigo Distraído percorro o caminho familiar da saudade. Pequeninas coisas me prendem, uma tarde num café, um livro. Devagar te amo e às vezes depressa, meu amor. E às vezes faço coisas que não devo. Regresso devagar à tua casa, compro um livro, entro no amor como em casa. Muito lindo, né? Mais um aqui aleatoriamente se eu não morresse como morreria e como responderia pelo nome que tivesse e quem me chamaria tu não nem ninguém antes de mim nem depois de mim nem do meu lado terias -te demorado as filhas teriam crescido os amigos partido e quando voltasses estaria tudo acabado a verdade é que eu já não tinha idade nem palavras para esperar-te começava a fazer-se muito tarde e morria sozinho, sem ninguém com quem falar de mim. Os sonhos da infância vagueavam inúteis pelos cantos e eu transformava-me, entretanto, em algo parecido com eles, da mesma substância. A própria casa era um erro grosseiro, não tinha paredes. O jardim, onde tantas vezes florira o meu desespero, não era real. Era uma coisa passada, real era o meu medo, tão real que mesmo abrindo os olhos, não passava. Agora já não tenho medo, estou deitado em palavras sem artifício e sem esplendor, onde fala passando uma voz anterior. Assim morreria, talvez, se não morresse, mas como o saberia? E não o sabendo, como o ignoraria? Esse poema é de 1992. O livro é muito lindo porque tem essa seleção né, de vários momentos do Manuel Antônio Pina e aí do lado dele tava os versos do capitão do meu amado Pablo Neruda que eu amo realmente e aí abri em ausência mal amor te deixei vais em mim cristalina ou toda trêmula ou inquieta ferida por mim mesmo ou plena de amor como quando os teus olhos se fecham sobre o dom da vida que sem cessar te entrego Amor meu, nós dois nos encontramos sedentos e bebemos toda a água, todo o sangue. Nos encontramos com fome e nos mordemos como o fogo morde, abrindo-nos feridas. Porém, espera-me, guarda-me tua doçura e eu te darei também uma rosa. É um livro lindo esse Versos do Capitão. O Inseto, esse aqui, de uma parte dos versos do Capitão que chama O Desejo. De tuas ancas até os pés, quero fazer uma longa viagem. Sou menor que um inseto. Vou por estas colinas que têm a cor da aveia e sinais pequeninos que somente eu conheço. Centímetros queimados, pálidas perspectivas. Aqui há uma montanha, dela nunca hei de sair. Ó, oh, que musgo gigante! uma cratera rosa de fogo umedecido. Por tuas pernas desço tecendo uma espiral ou dormindo na viagem e chego a teus joelhos de redonda dureza como as alturas duras de um claro continente. Para teus pés, resvalo entre as oito aberturas de teus dedos agudos, lentos, peninsulares e deles na amplidão do nosso lençol branco caio, querendo cego, faminto o teu contorno de vasilha escaldante. <risos> é maravilhoso esse livro, Os Versos do Capitão. A edição que eu tenho aqui é da Bertrand Brasil. Eu tenho desde 2003 esse livro, está escritinho aqui e eu adoro fazer isso. A tradução é de Tiago de Mello, grande tradutor. É sempre bom, né? Todo mundo diz, a gente dá o crédito, porque afinal de contas, a tradução é um trabalho fundamental. E falando nisso, eu recebi do Rafael Mastro Cinque um, um texto que saiu no Suplemento Pernambuco, que é uma revista literária, que eu amo, amo, adoro. Preciso assinar de novo. Assinei, durante a pandemia, todos esses jornais de, de, de poesia e literatura. Depois esqueci de renovar, farei isso brevemente. Então, saiu uma, uma resenha escrita por Paulo Henrique Brito, Paulo Henrique Brito, também ele tradutor, grande tradutor, aliás, e professor, Assisti uma aula sobre sonetos dele, uma vez que foi excepcional. E ele conta aqui, ele fala aqui sobre esse livro de poemas de Silvia Plath que saiu pela Companhia das Letras. Um tremendo volume, uma seleção fantástica organizada pela tradutora Marília Garcia. E ele levanta aqui umas, uns temas muito interessantes a respeito justamente da tradução. Vou ler um pedacinho para vocês, olha. Um leitor ingênuo pode imaginar que o poema Ed, escrito apenas seis dias antes da morte da autora, brotou de um jorro incontido de emoções. Mas qualquer um que conheça alguma coisa da arte poética perceberá que só uma aguçada consciência artesanal do trabalho com as palavras poderia produzir uma passagem extraordinária como Flows in the scrolls of her bar. Feet seem to be saying, We have come so far; it is over. Com uma alternância de o e i que é ecoada, alguns dísticos abaixo em: As petals of a rose close when the garden stiffens and nodders bleed from the sweet, deep troth of the night flower. Agora, ouçam a tradução da Marília Garcia, que coisa linda, que, segundo Paulo Henriques aqui, revela a plena consciência dessa dimensão do trabalho poético de Silvia Platts. A primeira passagem acima é recriada com uma sequência de O, E e I. Transborda das dobras de sua toga os pés. Descalços parecem dizer, viemos até aqui, chegou o fim. Aí a segunda parte de novo. Em sequência... De novo, ampliando a paleta vocálica, como diz o nosso professor. Pétalas de uma rosa que se fecha quando um jardim enrijece e o cheiro sangra da garganta funda e doce de uma flor noturna. Olha que coisa mais linda realmente. O trabalho de tradução é uma preciosidade, né? Aí, claro, vou ter que ler a Silvia Plath para vocês depois dessa introdução. Alguns colegas jornalistas diziam, diriam, talvez, nariz de cera. É que quando a gente fala, 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 antes de ir direto ao ponto. Mas não é. Isso aqui foi realmente importante. Eu adorei quando eu li, então eu quis repartir com vocês que é o que eu faço aqui no Peixe Voador. Eu reparto, eu divido, eu compartilho as minhas leituras. Então, acho que eu vou ler exatamente esse poema sobre o qual escreve o Paulo Henriques Brito. Ele mesmo, como falei, um grande tradutor. Ele traduziu Elizabeth Bishop para o Brasil, lindamente, aliás. Eu ainda não achei essa, esse poema que ele falou, mas passei aqui por papoulas em outubro, vou ter que ler. Nem as nuvens ensolaradas conseguem controlar essas saias. Nem a mulher na ambulância, o coração rubro, brota através do casaco para espanto geral. Um dom, um dom de amor não solicitado, por um céu pálido e em chamas, que lança seus monóxidos de carbono, nem por olhos embotados sob chapéus de feltro. Meu Deus, o que eu devo ser para que essas bocas tardias se abram num grito, numa floresta de frio, no amanhecer de centáureas? Que viagem, né? Papoulas. Agora o poema a que Paulo Henrique se refere. Limite, edge. A mulher está completa. Morto, seu corpo traz um sorriso de êxito. O ideal de uma exigência grega transborda das dobras de sua toga. Os pés, descalços, parecem dizer Viemos até aqui. Chegou o fim As crianças mortas enroladas Serpentes brancas Uma em cada vasilha de leite Agora vazia Ela recolhe em seu corpo as crianças Como se fossem pétalas de uma rosa Que se fecha quando o jardim Enrijece E o cheiro sangram da garganta funda e doce De uma flor noturna A lua não tem motivos Para ficar triste Espiando do alto de seu capuz de osso Está acostumada a essas coisas seu lado escuro se parte e se arrasta. Bonito demais, né? Mais um livro que eu vou levar para as férias. Vamos lá. Na sequência desta grande sacola que eu estou levando, vai ser só uma parte, é claro, né? Porque que eu vou ler aqui, não posso levar tantos livros assim. Lá na praia eu também tenho alguns livros meus, lá de onde eu fiz tantos episódios do Peixe Voador. Eu tô aqui falando de tradução e eu tenho Seu Dedo é Flor de Lótus, do Guilherme Gontijo Flores, poemas de amor do antigo Egito. Presta atenção no negócio desse? Eu já ficava entusiasmada e muito espantada com as traduções do Gontijo e fiz um um especial aqui no Peixe Voador sobre safo de Lesbos e os fragmentos todos que ele que ele traduziu. Mas quando me chegou esse livro aqui na mão, Egito Antigo, e ele fez, é, através dos estudos dele, né? imagina o tanto que ele estudou para isso, ele fez um pouco de... Ele fez poemas, ele fez ele reinventa as coisas. É muito lindo. Eu vou ler para vocês aqui a, a quarta capa. Anônimos e compostos entre os séculos 13 e de a.C., estes versos foram transcritos da linguagem hieroglífica, que não registra vogais, e seu caráter lacunar leva os estudiosos a uma série de conjecturas que confrontam a própria ideia de um texto original. Esta e outras questões são abordadas em um alentado pós-fácil, que é delicioso, aliás, eu já li, é maravilhoso, em que o autor, recuperando proposições de Jacques Derrida, Pascal Guignard e Henri Mesconic, discute o projeto, ou melhor, o processo de recriação destes belos poemas. É muito lindo. Ele reimagina e reinventa em nossa língua, de forma extremamente pessoal, 53 poemas e 12 fragmentos que formam o corpus de toda a poesia amorosa do antigo Egito que sobreviveu até os nossos dias. Fala sério, é aquilo da arqueologia poética que eu falei no episódio que chama Peixe Sáfico. É espetacular, né? você pegar hieroglifos e fazer uma tradução é, de, uma, de palavras sem vogais. Vou ler aqui para vocês alguma coisa, vamos lá. Tão lindo esse livro, gente. Dois fragmentos. Aqui começa um canto de alegrar o coração. Que venha o que se fez do amor. Juntos no prado, eu estou na tua beleza. Venha para mim, pelo meu coração e meu cansaço. Ai, que coisa linda. Fragmentos diversos. Vire-me por inteiro, cuide do corpo, aponte o rosto para dentro. Despoje o coração daquele deleite do corpo. Eu passo o dia inteiro rogando a minha dona. Não faça assim comigo, senhora, não. Não me deixe na espera. Eu monto no alazão antes do vento. Em seu amor, eu perco a rédea. Eu tombo, escorro que nem água. Espero uma mensagem. Gente, copia e manda para o seu para o seu broto, para a sua paixão, para o seu amor, esse bilhetinho lindo. Noite será, estamos a caminho, quero ficar num canto junto dela. Você, acaso, é puro sacerdote, é servidor de um Deus e traz o leite. Eu quero atravessar os montes, cruzar o grande verde com essa passarinha que rasga o céu a cada dia. Eu preciso encontrar o amor da irmã, é a minha doença. Ai, gente, que coisa mais linda. E depois tem as notas, né? Maravilhosas, assim, que vem é, trazendo ainda mais sabor a essas coisas lindas. Ele diz de onde vem, de que papiro, um papiro, um fragmento. Ai, gente, é demais isso. Eu, eu amo. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu fiz faculdade de história, de um jeito, assim, um pouco trôpego, por assim dizer, porque eu. Fazia jornalismo ao mesmo tempo. Mas as minhas as aulas preferidas, as, minhas, as aulas que eu não faltava, eram as de história antiga. E eu tenho até hoje os livros de história de Roma, história da Grécia, o fim do mundo antigo, o começo da Idade Média. O fim do mundo antigo, para mim, foi uma tristeza. <risos> o teu amor é desejado, que nem gordura e mel, que nem linho dos nobres, que nem traje dos deuses, incenso no nariz do rei quando penetra que nem anel no dedo, que nem mandrágora na mão de um homem, que nem a tâmara misturada à cerveja e que nem sal que vai no pão. Nós estaremos juntos até chegar o dia tranquilo da velhice. Estarei com você a cada dia, servindo a tua mesa que nem a serva ao mestre. Ai, que coisa mais bonita. É muito legal. Eu queria, eu queria saber de quem é, vou procurar, certamente tem aqui, ah, esse crédito, né? Capa Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica Franciose e Malta. Muito lindo, viu? O trabalho desse pessoal aqui. Porque tem uns desenhinhos, uns risquinhos em vermelho, uns pontinhos em vermelho. Parece que a gente está mesmo olhando para um, esses hieroglifos. E a, o título, né? Seu Dedo é Flor de Lótus, é a tradução, claro, de um desenho que está, imagino eu, aqui na capa. Estou pirando nisso, mas eu creio que sim. E que lindo, né? Seu dedo é flor de lótus, é sozinho um poema. Adoro. Lindo presente que eu ganhei da 34, esse livro aqui. Queria, queria muito ter ido no lançamento, mas esse final de ano foi realmente enlouquecedor. Muitas coisas, Peixe Voador Itinerante por aí afora, Festa do Vozes do Brasil, 25 anos do meu programa de rádio sobre música brasileira, Flip, Flip com poetas a bordo de uma escuna de casco branco, uma parceria com a Capivara Cultural, com a Círculo de Poemas, Fósforo Editora, Laranja, coisa linda. Também com o apoio da Companhia dos Fermentados, também com o apoio da Toolbox, muito, muito legal mesmo, viu? Com a presença de Juliana Perdigão e Joana Queiroz fazendo música para a gente a bordo. Esse material vai ser trabalhado e a gente vai mostrar, vou mostrar para vocês no começo do próximo ano. É, os dois últimos peixes que eu vou fazer. ah Não vou prometer nada os dois últimos peixes, mas esse é um peixe que eu estou fazendo aqui em casa, recolhendo livros que eu vou levar para as férias. E lá da praia eu pretendo fazer mais um, porque... Ah, porque sim, né? Porque é lá da praia que vem o peixe voador, afinal de contas. E eu estava com muita vontade de fazer um peixe mais curtinho para retomar essa gostosura que é vocês tomarem um cafezinho enquanto me ouvem. Eu também peguei um livro aqui, que é uma tradução, uma coletânea pequena que saiu pela Companhia das Letras, Organizada pelo Shawn Usher, Cartas extraordinárias de Amor, uma coletânea muito graciosa, traduzido pela Mariana Delphine. E eu achei um guincho de dor de Vita Sackville-West para Virginia Woolf, escrito em 21 de janeiro de 1926. A Vita era casada com o Sir Harold Nicholson. Era um relacionamento aberto, eles eram muito modernos para aquela época. E os dois tinham relações extras extraconjugais homossexuais por muitos dos 49 anos que passaram juntos. Talvez tenha sido o segredo dessa longevidade. E Vita teve esse caso com a Virginia Woolf por 10 anos, se não me engano. Porque saiu recentemente, eu já li alguma coisa aqui para vocês, um livro com as cartas, né? Mas essa daqui foi escrita por Vita em Milão, em 21 de janeiro, e diz assim. Estou reduzida a uma coisa que deseja Virgínia. Compus uma carta linda para você nas horas insônes de pesadelo da noite, e ela se perdeu. Apenas sinto muito a sua falta de um jeito bem simples, desesperado, humano. Você, com todas as suas cartas nada bobas... Jamais escreveria uma frase tão rudimentar assim. Talvez nem conseguisse senti-la. No entanto, acredito que você perceberá uma pequena lacuna. Mas talvez você a vestisse com uma frase tão estupenda que ela até perderia um pouco de sua realidade. Enquanto para mim isso é bastante evidente. Sinto sua falta ainda mais do que imaginei. E eu estava preparada para sentir bastante a sua falta. Por isso essa carta é só um guincho de dor. É inacreditável como você se tornou essencial para mim. Eu imagino que você esteja acostumada a ouvir isso das pessoas. Que droga, sua criatura mimada. Não vou fazer você me amar mais ao me derreter dessa forma. Mas, minha querida, não consigo ser inteligente e cerimoniosa com você. Te amo demais para isso. Demais. Você não imagina como posso ser cerimoniosa com as pessoas que não amo. Elevei isso à categoria de arte. Mas você derrubou minhas defesas e eu realmente não me importo. Não vou mais te incomodar com isso. Estamos de novo em movimento e o trem voltou a chacoalhar. Preciso escrever das estações, que felizmente são muitas ao longo da planície lombarda. Veneza. São muitas as estações, mas não previ que o Expresso do Oriente não pararia nelas. E aqui estamos, em Veneza, só por dez minutos. Um tempo miserável para tentar escrever. Não há tempo nem para comprar um selo italiano, então isso terá que ser enviado de Trieste. As cachoeiras da Suíça se congelaram em sólidas cortinas iridescentes de gelo, penduradas acima das pedras, tão bonitas, e a Itália toda está coberta de neve. Vamos voltar a andar. Terei de esperar até Trieste, amanhã de manhã. Por favor, me perdoe por escrever uma carta tão terrível. <risos> Como é que dizia Fernando Pessoa? Era ele que dizia? São ridículas todas as cartas de amor? E aí alguém emenda ou ele mesmo que são ridículas as pessoas que não escrevem cartas de amor. E a gente aqui vivendo esse mundo louco, desvairado, com notícias horrorosas a torto e à direito. Qualquer noticiário traz o horror na nossa cara. Desastres ambientais diários tudo isso que a gente sabe, mas eu sigo dizendo que, enquanto a gente puder, a gente tem que seguir reverberando a beleza, reverberando o que é possível de luz para que a gente, ao menos, amacie os dias, né? Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a escuta de vocês, de cada uma, de cada um que me ouve, Obrigada, Bel, minha irmã querida, minha caçula que distribui o Peixe Voador aí pelo, pelas redes. E mandem alôzinhos, como eu sempre peço. Você me ouviu? Gostou? Quer que eu leia alguma outra coisa? Conta aí, tá bom? O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes. É verão e eu vou a pra praia já já.